0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Steen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: In dieser Folge sprechen wir über Neid im Reitsport. Wir erzählen euch, auf wen wir alle so neidisch sind und warum, erklären euch den Unterschied zwischen Neid und Missgunst und was ihr tun könnt, wenn euch diese Gefühle begegnen. Viel Spaß beim Anhören herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallöchen. Hi. Wir <lacht> sprechen heute über das Thema Neid im Reitsport. Ja.
0: Und Leonie weiß gar nicht, worüber wir reden wollen. Nein, ich, ich bin gesagt, ein Sie bisschen los. Nein, ich
1: habe noch nie Neid <lacht> gefühlt in meinem ganzen Leben.
0: Na, du Lügner. Aber in Richtung Reitsport wahrscheinlich nicht so unbedingt, oder?
1: Doch, total. Also ich kenne es vor allem von ja. so ähm, ich würde sagen, früher aus den Vereinszeiten noch so, wenn man dann so die älteren Mädels gesehen hat. Und ah, ja, 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 okay. dann auch auf jeden Fall von Social Media kenne ich das auch.
0: Mhm. Ja. Gibt es auf Social Media jemanden, auf den du zurzeit neidisch bist? Ähm, ich überlege gerade… Oder jemanden, den du so unglaublich toll findest, dass du auch machen wollen würdest oder dass du nicht weißt, wie sie, dass sie oder er das macht und das einfach aus deiner Sicht einfach großartig ist.
1: Also so ganz platt, wenn ich manchmal so schöne Bilder sehe, äh, jetzt mal gar nicht irgendwie von der Pferdeausbildung her und so, sondern einfach, dass ich mir so denke, wie kann man im Winter im Stall so geil aussehen und dann gucke ich mich an. So
0: Photoshop macht's.
1: <lacht> ja, aber auch so, ich hätte überhaupt nicht die Outfits dafür. Und wenn, dann würde ich mir ja. instant nach einer Sekunde eine Blasenentzündung holen, wenn ich so rumlaufen ja. würde.
0: Das machen die wahrscheinlich auch. Das ist, das nehmen die ist ja auch einfach so, ja, das ist ja, ja auch einfach so ein Fake. So ja. ein Scheiß-Fake. Ja, wahrscheinlich haben die einfach einen langen, hässlichen, ekligen Mantel drüber, ziehen den kurz aus, schmeißen ihn in die Ecke. Ja. Stellen sich hin, machen das Foto und ziehen schnell den Mantel wieder an. Ja. Das ist halt einfach. Und da denke so ich mir schon real. so: Oh
1: Mann, da würd ich ich würde auch gern so aussehen im Winter, aber es ist einfach überhaupt nicht realistisch. Ich laufe dann da rum mit oh, so einer. Oh, dabei bist du so hübsch. Oh, danke schön. Ja. Aber Bitteschön. man kann das trotzdem eben optimieren oder man zieht halt funktionale, warme <lacht> Sachen an. Letztens hatte ich auch ja, so einen Moment, also wo ich mit meiner Mutter im Stall war und so zu ihr gesagt habe: Wow, sehe ich scheiße aus, weil ich hatte so. <lacht> Also so diese übelst klobigen Winterstiefel, die halt so jeder zweite anhat. Also keine Reitstiefel, sondern einfach so Stallschuhe, so die mhm. günstigsten vom Löstau. Dann ähm, pinke Wollsocken und dann noch so Weihnachtsgemusterte Kniestrümpfe über einer super alten Winterreithose. <lacht> Mit also Löchern? Es, es war wirklich wild. Ja. Nee, ich glaube nichts hatte Löcher. Das ist dein Job, das
0: Löcher. Das ist mein Job. ja. Das stimmt. Ich, ja, hab immer einen, halt ich habe immer einen Reitmantel, so wo ein fettes Loch drin ist, weil ich den immer zum Ausmisten benutze und ich ja, bin unmöglich Ich, er, ich erinnere mich
1: noch an diesen Winter, wo du einen Kurs bei uns gemacht hast. Und dein Reitmantel war einfach nur so zur Hälfte vorhanden. Weißt du das oh. noch?
0: der war ja, einfach komplett
1: oh offen. Die ganze Seite war kaputt.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe.
1: Wahrscheinlich hast du den doch,
0: so wie Nein. ich dich kenne. <lacht> doch weiß, wie lange der Kurs hier ist. Ah, ja, ich wechsle ja vier vier irgendwie Jahre alles halbe Jahr, Jahr meine Klamotten. Naja, keine Chance. Also ich habe immer den gleichen Mantel, aber nie denselben.
1: Ja, okay. Weil ich meine nämlich, dass ich den hm, noch bei dir irgendwie rumhängen viel viel. gesehen habe. Ja.
0: ja, es ist der gleiche definitiv, aber auf keinen Fall derselbe. Ja.
1: Okay, aber ja, zurück das ist zum halt Thema Ja, Das Night. ist einfach,
0: wenn man so körperlich ja. arbeitet, dann, dann ja. ist das einfach so. Ja, ja und ich, ich denke mir dann auch die Sachen immer, gehen kaputt und
1: ja, wenn man halt in einem anderen Stall stehen würde, dann würde es wahrscheinlich auch noch eher gehen, irgendwie cool auszusehen im Stall, auch im Winter. Also, nicht, dass ich im Sommer immer cool aussehen würde, aber im Winter fällt mir das halt <lacht> immer noch viel krasser auf. Ja. Ähm, wenn man halt, keine Ahnung, jetzt sein Pferd in einer wunderschön sauberen Strohbox hat und dann einfach das nur auf die Stallgasse rausführt, da fertig macht und dann in die Reithalle geht, dann wird es wahrscheinlich noch eher gehen, als mhm. wenn man das da irgendwie ja. aus dem Schlamm erstmal
0: raus operiert. Ja, zum einen das und zum anderen, wenn du selber dort ke gar keine Arbeiten machst, also was ja. Füttern angeht und was Pflegen ja und. Fegen auch nicht. und ja gut, okay, ne, aber trotzdem ähm, so. ist das halt ja. Also es gibt natürlich Ställe, die sind so picobello sauber, dass du da auch mit weißen Handschuhen dein Pferd putzen kannst und du, die sind hinterher immer noch weiß. Ähm, das ist dann halt aber weit entfernt von dem, was ein Pferd braucht. Ja, vor allem also, wenn die dann auch noch sind noch so ein bisschen wie Kinder. Sind so. Ja, je dreckiger, desto 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 gesünder meistens. <lacht> äh, es gibt natürlich eine Grenze, wo das dann wieder <lacht> umkippt, aber ähm, die müssen sich halt dreckig machen können, damit ihre, äh, damit die 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 Haut auch wirklich durchfettet und damit alles wirklich, die Thermoregulation funktioniert und so. Ich habe absolut nichts gegen Decken, ich habe ja selber einen, der permanent eingedeckt ist, weil der ihm einfach immer kalt ist, ähm, aber wenn das nicht nötig ist, dann muss halt so eine Decke auch nicht drauf und der mit Decke ist übrigens auch dreckig. Also. <lacht> ja, die schaffen es ähm, auch
1: sich darunter irgendwie Dreck zu wälzen.
0: Ja. Genau, und die sollen das auch machen und das ist auch gut so, die, ne, ist so Pferde sind nicht dazu gedacht, sauber zu sein. Das ist ein menschliches Bedürfnis und kein Pferdisches. Ja. Und ja, auch aber. Haben kein ähm, Bedürfnis auf wahnsinnig langem langen Haar, das haben auch nur Menschen.
1: Das mhm, stimmt. <lacht> jetzt nochmal zurück zum, zum Thema Neid auf Social Media. Mhm. Also das ist jetzt halt so das eine, so das Optische. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde mich das so super tangieren. Und manchmal denke ich das halt so und denke mir dann so: Ja, okay, aber das stimmt doch bei denen dann auch nicht. Und so genau. trainingstechnisch <lacht> oder was die Pferde angeht, da ich dir ja auch mal einen Account gezeigt von einer, <lacht> die, ähm, die auch viel so am Halsring ausbildet. Ähm, äh, da hatten wir auch den Account angeschaut. Die hatte so: Die hat zwei Stuten und eine jüngere, das war so eine ganz helle. Wo du meintest, sie hat mhm. aber arg durchtrittige Fesseln. Erinnerst du dich noch an die?
0: Oh, ich muss überlegen, haben so viele angeguckt. Ja. Bestimmt,
1: ja. Naja, auf jeden Fall. Mhm. Die finde ich zum Beispiel cool. Ähm, mhm. Und da denke ich mir auch immer, vor allem die junge Stute bei der alten sich so beurteilen, obwohl sie da auch mal gesagt hat, dass sie früher auch anders drauf war oder halt das auch immer noch kann. Ähm, da mhm. habe ich mir auch gedacht, das ist auch bestimmt echt nicht das einfachste Pferd. Und sie hat es aber trotzdem voll gut hingekriegt. So mhm. die Energie, so in sinnvolle Bahnen zu lenken und ähm, mhm. das finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend.
0: Mhm. Aber ist das dann Neid oder ist das einfach, äh, bist du einfach nur beeindruckt dann davon? Also
1: es ist schon so, dass ich dann also auch so ein so Gefühl von Mangel habe, also dass ich dann denke, das würde mhm. ich aber auch gerne, mhm.
0: also würde ich schon sagen, ja, genau, dass es das in die im im Endeffekt ist das halt auch mein Thema zu Neid. Ne? Weil Neid eigentlich was sehr Positives ist. Neid ist ein Gefühl, was uns zeigt, was wir eigentlich wollen. Also was wir eigentlich mhm. haben möchten, was wir eigentlich können möchten, wie wir eigentlich aussehen wollen und so weiter. Ne? Also das ist, ähm, wenn, ähm, weiß ich nicht, wenn ich eine äh, super super dünne Person bin und ich sehe ähm, jemanden, der nicht dick, aber einfach gut genährt ist und und, und, und gesund ist und, und gut Vielleicht durchtrainiert oder was auch ja. immer. Mhm. Genau, einfach einfach die die einfach ganz anders ausschaut als ich. Ähm, oh, da kann ich schon neidisch drauf sein. Oder wenn ich irgendwie ähm, aus, aus Krankheit schwer übergewichtig bin und mich einfach unwohl fühle und jemanden sehe, der halt entsprechend auch durchtrainiert und, und, und gut aussehend ist, aus meiner Sicht, dann kann man da natürlich neidisch drauf sein. Aber unterm Strich ist das dieses Gefühl ja nicht Missgunst. Das ist halt das, womit Neid so gerne verwechselt wird. Ne? Das, das ist einfach was ganz anderes, wenn ich jemandem etwas nicht gönne. Ähm, das ist halt äh, Missgunst, es ist einfach eine massive Charakterschwäche und, nicht, ähm, und eigentlich ein Problem in mir selber und eigentlich nicht Neid, weil ähm, Neid vor allen Dingen, wie gesagt, unsere tiefen inneren eigenen Wünsche und Bedürfnisse zeigt die wir potenziell halt auch gar nicht erreichen können, weil wenn ich jetzt, weiß ja gar nicht, ich habe eine Schilddrüsenerkrankung und bin gar nicht in der Lage zu oder abzunehmen, ähm, dann werde ich das Ziel von der Schönheit, die jemand anders mir gegenüber zeigt, ne, gar nicht erreichen können und dann ist natürlich Neid auch etwas, ähm, äh, etwas Negatives, weil ich gar nicht in der Lage bin, so auszusehen. Und ähm, das kann natürlich dann auch in Missgunst umschlagen. Ja, ja das wollte ich gerade Neid.
1: findest du nicht, dass das irgendwie den gleichen Ursprung hat? Also das ist das, wo ich so ein bisschen die Grenze ziehen würde zwischen Neid und Missgunst, mhm. dass es so den gleichen Ursprung hat, nämlich diesen, ja, dass man halt das Gefühl hat, einem fehlt was. Mhm. Und entweder es wird dann eben Neid und man denkt sich so, oh, das würde ich auch gerne haben und wie komme ich da hin? Äh, und mhm. man beneidet eben die Person oder wenn man eben nicht gut damit umgehen kann und es nicht sein eigen, seine eigenen Emotionen gescheit bewerten kann, dass es dann halt in Missgunst umschlägt und sich dann nicht eingestehen kann, oh, ich hätte mhm. das auch gern, deswegen finde ich das so cool und deswegen löst es dieses mhm. vermeintlich negative Gefühl in mir aus, sondern mhm. man erkennt es nicht und denkt dann, ja, aber das ist doch bestimmt alles nur Fake und das hat die doch bestimmt gar nicht selber gemacht oder die hat genau. einfach nur Glück in ihrem Leben oder der hat einfach gute Gene und deswegen sieht das aus mhm. oder sowas.
0: Genau. Ja klar, aber das ist dann natürlich äh, eigentlich ein Problem, das in mir selber passiert. Ne? Also es ja. ist einfach, ähm, ähm, wenn, wenn Neid zu Missgunst wird, ähm, was natürlich ganz, ganz schnell passieren kann, eben, wie gesagt, ich habe halt einfach vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen oder einfach nicht die körperlichen Ressourcen, um äh, das Gleiche zu erreichen wie mein Gegenüber. Ne? Wenn ich jetzt ähm, ans Reiten denke, ähm, ich für mich bin nicht in der Lage, mir ein weiteres Pferd zu kaufen absolut keine Chance. So, und wenn ich dann Leute sehe, die einfach ein unglaublich geiles Pferd haben, äh, traumschön, top ausgebildet, richtig, richtig genial, dann ähm, kann ich natürlich entweder sagen, boah, ey, das ist ein tolles Pferd, das hätte ich auch gerne und das dann als Neid definieren ähm, mit dem Problem, dass ich nicht in der Lage bin, das gleiche Pferd oder schon gar nicht dasselbe Pferd ähm, mir leisten zu können. Ähm, oder ich kann sagen, ähm, dieses Pferd ist einfach total toll, aber die Person hat das überhaupt nicht verdient, dieses Pferd zu haben. Mhm. Das ist halt Missgunst. Ja. Das ist was und das ganz ist anderes. halt
1: einfach, einfach nur eine Entscheidung, in welche Richtung biege ich jetzt ab mit meinem Gefühl. Genau, und das ist
0: eine Charakterfrage. Es ist einfach tatsächlich, genau, in welche Richtung biege ich ab in meinem Gefühl? Das ist, das ist schön gesagt, weil es einfach ähm, Ja, da sprechen
1: jahrelange Persönlichkeitsentwicklungspodcasts aus mir. Das uh. muss ja irgendeinen Sinn haben.
0: <lacht> Sehr gut. Finde ich total gut. Aber es ist ja genauso, wir sind ja, wir sind ja äh, für unser Seelenheil sozusagen selber verantwortlich. Und ich kann mich natürlich über ein Gegenüber ärgern, weil we weißt du, wenn du, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein Mädel mit diesem wunderschönen Pferd äh, auf Instagram sehe, dann kriegt die das nicht mit, ob ich mich darüber freue oder ob ich mich darüber ärgere. Und es ist ja einfach auch völlig egal. <lacht> Warum mhm. sollte die das interessieren? Das, äh, dieses Gefühl dahinter, das betrifft ja nur mich und mein mein Inneres. Meistens sage ich das dann ja noch nicht mal, oder was noch viel schlimmer ist, ich ziehe da am besten noch meine Freundin mit rein und sage dann, hier, guck mal die und das voll scheiße und weil da und die ist so kacke, weil dies ähm, dann überträgt man diese negativen Gefühle auch noch auf jemand Drittes, der das eigentlich wahrscheinlich gar nicht so empfunden hätte ähm, und ähm, das macht im Endeffekt nur was mit einem selber, aber nicht mit dem Gegenüber und das verbessert meine Situation nicht, es bringt mich nicht weiter und es hat einfach nichts aber auch gar nichts Hilfreiches aber das ist halt Missgunst.
1: Ja, und ich finde, noch schlimmer ist es ja, wenn, wenn du die Person da tatsächlich irgendwie noch mit beeinflusst, weil wir reden ja jetzt hier nicht nur ja. über Social Media, wo du die Person meistens nicht mal persönlich kennst. Aber jetzt zum Beispiel in meinem ja, aber Fallen, der Hate
0: im Internet ist halt schon…
1: Ja, genau, also das geht natürlich auch so richtig beschissen. Aber ich meine jetzt so im echten Leben, wenn ich jetzt irgendwie mhm. zurückdenke an… Äh, als ich klein war und im Reitverein halt dann die mhm. Teenie-Mädels irgendwie auf die neidisch war, weil die halt, keine Ahnung, jeden Tag in den Stall gehen konnten oder vielleicht selber schon Auto fahren mhm. konnten und dann viel öfter da war und viel mehr Zeit dafür verbringen durften, natürlich auch viel besser mhm. reiten, die durften dann in Turniere gehen und so weiter. Ähm, Gut, als science neigt man, glaube ich, nicht so dazu, dann irgendwie da so negative Vibes zu verbreiten, aber könnte man halt theoretisch ja, und das ist dann halt… Genau, das kommt, aber gerade genau. so in der
0: Pubertät fängt man dann an, ja. äh, alles um sich zu scharen, was irgendwie diese negativen Gefühle dann ähm, unterstützt, weil man sich darin in irgendeiner Form stark und sicher fühlt. Ja, dann weil auch. man sich halt und dann, dann erheben haben, kann,
1: wenn man die andere Person genau. unterredet ja.
0: Genau. Und das ist halt einfach genau ein menschliches Thema, ne? dass wir, also der Mensch an sich immer das Gefühl hat, selber größer zu sein, wenn man jemand anderes klein redet oder klein denkt. Und das ist einfach super dumm, weil das Problem nicht ist, dass der andere klein werden muss, sondern wenn ich das Gefühl habe, zu klein zu sein, was ich ja habe, wenn ich den anderen kleiner machen möchte, ähm, dann muss ich halt an mir arbeiten und größer werden für mich ja. selber weil das im Endeffekt für das Gegenüber ja total dumm ist, was da passiert. Und äh, ganz schlimm finde ich halt diesen, diesen Hass, der auf Social Media passiert, immer mal wieder, dass es dort so den, den sogenannten Shitstorm gibt, das ist in manchen Fällen sicherlich nicht das Falscheste, weil es sicherlich auch Videos und, 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 und äh, Informationen gibt, die einfach falsch und gefährlich sind. Dann brauchen wir aber auch keinen Shitstorm im Sinne von wir verlassen hier irgendwie äh, ein, ein bestimmtes Niveau und gehen in den Keller, äh, niveaumäßig, sondern ähm, dann macht es schon Sinn, das kritisch zu betrachten. Aber mh, ich würde mir halt sehr wünschen, dass das einfach alles ein bisschen sachlicher bleiben könnte. Es mhm. ja, muss ja nicht einfach mal einen
1: Shitstorm brauchen, das, also ich, was ich fast noch schlimmer ja. finde, sind immer diese diese kleinen Kommentare am Rande, wo man also das ja, das begegnet Spitzen, mir ne? auch total oft, wo ich so Kommentare mhm. durchlese und mir denke, also nicht meine Kommentare, nicht, dass ich relevant auf Social ja, Media ja, werde, ja. aber bei anderen <lacht> Leuten. <lacht> ich habe leider mhm. noch einen Hater. Aha. Du hast ja wenigstens ich einen hab Hater. Einen. Ja.
0: ja, ich habe eine Haterin, bitte.
1: Ach so, eine Haterin, ja. Ja, ich finde es voll toll immer. Da noch. bist du mir einen Schritt voraus. <lacht> ja, aber einfach diese, diese negative Scheiße. Also gar nicht mal in der Größe von einem ja. Shitstorm, sondern sage ich eigentlich so oft Scheiße in diesem Podcast. Das habe ich jetzt gleich schon ein paar Mal gesagt,
0: diese Folge. <lacht> ist okay. Bei dem Thema Lass ist uns es okay, halt oder? Scheiße, Scheiße, Ausrufezeichen Neid <lacht> <lacht> Und dann nochmal Scheiße. Scheiße, nein, Scheiße, ja. Ja, aber
1: ich habe ja gesagt, ich habe hab schlechte Laune heute, ich darf das.
0: Ja, du darfst das immer.
1: Ja, dafür nicht. Und also als Titelbild nehmen wir
0: einen Pferdescheißhaufen.
1: Das ist voll die gute Idee. Das ist richtig gut. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Sollen okay. wir den Pferdescheißhaufen mit, mit den Würmern drin nehmen?
1: Nee, ich glaube, das verwirrt. Nee,
0: okay. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht können wir da die, die Schleife von das erste eigene Pferd nochmal
0: <lacht> Re reanimieren. Genau, und die da hat wir die dann so ganz schön da gelohnt, gelohnt, dass wir das nochmal in die Scheiße schmeißen. So Finde ich toll.
1: Aber ich glaube. Leonie. Mit, mit der habe ich ein Weihnachtsgeschenk eingepackt. Mit dieser Schleife.
0: Ich hoffe für Gusti.
1: Ah. Oder kriege ich die jetzt? Ja, die ist schon so ein bisschen mit so Pferdehaar und Staub und so. Nee, das ja, kann ich mir gar nicht
0: erklären. Warum kommt das so her? Ich glaube, nee, da habe
1: ich ein Geschenk für eine, für eine Freundin, ein wichtiges Geschenk äh, eingepackt. Mhm. Aha. Ja, upsie, Jetzt ist es raus. Upsie. Aber ist, wir wollen ja nachhaltig sein. Genau. Sie kann die dann bestimmt auch nochmal nächstes Jahr für irgendein Geschenk verwenden. Ja. Dann kommt sie von Peppi zu meiner Freundin und geht dann immer so weiter.
0: Ja, irgendwann landet sie doch noch bei mir, ich sagte das.
1: Ja, kann <lacht> sein. <lacht> ja, aber ja. ich finde so, so ein Haufen mit so Es gibt doch auch von für Weihnachten immer diese schon fertig zusammengebastelten, nicht Schleifen, aber so ein aus so Geschenkband, mhm. diese, ja. die aussehen wie so eine Rose oder irgendwie sowas. Mhm. So was wäre auch cool. Mhm.
0: You can do it. Just yeah. as you like. Ja,
1: ich werde das in Angriff nehmen. Fotobeauftragte ja. für diesen Podcast. Also ein
0: alles Beauftragte für diesen Podcast. Ohne dich läuft der nicht. Ja. Keiner würde sich um den Podcast kümmern.
1: Ja, ohne dich würde er aber halt tatsächlich auch nicht laufen, obwohl du kaum was machst. Aber dieses kaum ist halt essentiell. Ja, finde ich gut. <lacht> <lacht> das ist so. Geil, wir sind beide sehr wichtig. Aber ja, das mache ich gerne. Ich werde den schönsten Haufen aus unserer, aus unserer Pferdeherde raussuchen und den fotografieren. Hast du denn so Menschen, auf die du neidisch bist?
0: Ja. Ich hatte Beispiel? immer Menschen, auf die ich neidisch bin. Äh, äh, Ebert Weiß zum Beispiel, bin ich total neidisch drauf. Mhm. Ähm, ich bin wahnsinnig neidisch darauf, ähm, mit welchen Leuten er arbeiten durfte in seinem Leben. Ähm, so neidisch darauf, dass er ähm, sehr eng befreundet war mit äh, Egon von Neindorf, da bin ich unendlich neidisch drauf, weil ich den ja nicht mal kennenlernen durfte, mhm. weil ich dafür einfach zu jung bin, leider Gottes. Also, er hat zwar gelebt in der Zeit, als ich äh, gelebt habe, aber ähm, ähm, ich hatte als, als junge Frau keine Gelegenheit ähm, nach Karlsruhe zu fahren und äh, hätte sehr gerne einen Teil zumindest meiner Ausbildung bei ihm genossen. Ähm, aber da ich selber so spät zum Reiten überhaupt gekommen bin, war das überhaupt nicht äh, denkbar. Da bin ich elendig neidisch drauf und ähm, äh, aber neidisch halt insofern, ich bin nicht in der Lage, ähm, Herrn von Neindorf wieder zum Leben zu erwecken und mit ihm okay. arbeiten zu können. Insofern bleibt der Neid für mich dort Neid, aber ähm, insofern in aller positivsten Sinne, weil ich natürlich die Gelegenheit habe, das Wissen, das ähm, Herr Weiß äh, sich aneignen konnte von Herrn von Neindorf, ähm, dort ähm, mir anzueignen. Ähm, und darf ihn ja schon sehr viele Jahre und Jahrzehnte als meinen Lehrer bezeichnen und hoffe, das darf ich auch noch ganz, ganz lange weiter. Ähm, und hoffe, dass ich noch ganz, ganz viel von ihm lernen werde und dadurch natürlich auch in irgendeiner Form die Lehren von Herrn von Neindorf ähm, lernen darf, sozusagen. Es ist mhm. nicht direkt von Herrn von Neindorf. Ja, zwei Ecken aber hin. Genau, aber so, dass, dass es immer noch... Ähm, so intensiv immer noch von Neindorf ist, dass ich sehr wohl sagen kann, dass äh, die Lehren von Herrn von Neindorf schon auch äh, zu meiner Ausbildung gehören. Mhm. Auch wenn die nicht direkt von Herrn von Neindorf kommen. Ähm, ja, auf den bin ich wie gesagt unendlich neidisch. Und oh, ich bin, oh, bin ich neidisch auf äh, Frau äh, baumann pelny Dorothee baumann pelny hat nicht nur 35 Jahre bei Herrn von Neindorf gearbeitet und soweit ich weiß auch dort gelebt eine Zeit lang. Sondern sie hatte auch die gute Sally Ann. Sally Ann ist eine Stute gewesen, ähm, die als, ich, oh, ich weiß gar nicht, ob es auf der ganzen Welt eine zweites, ein zweites Pferd gab oder gibt, ähm, das, das tut. Ähm, es gibt ein Bild von den beiden, wie sie im, im Damensattel eine Kubett springt. Das ist ein ganz bekanntes Bild und ja, das hast ähm, du mir,
1: glaube ich, also ich glaube vor Jahren auch schon mal gezeigt. Das bestimmt. Ich finde erzählt, dieses ja. Bild, ich
0: kann mich gar nicht satt sehen an diesem Bild. es ist einfach, das ist so sauber gesprungen. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede. Ähm, eine vollblütige braune, nicht sagende Stute so im ersten Moment, aber im zweiten Moment ähm, äh, im Damensattel eine Kobette zu springen und das gerade und ordentlich ist so schwer weil der Damensattel einfach ein Ungleichgewicht auf das Pferd bringt, dass das Pferd erstmal ausgleichen können muss von ja. seiner Ausbildung her. Ähm, und dann eine zu springen, also das, das Abdrücken auf der, äh, auf der Hinterhand in einen Sprung, um dann wieder auf der Hinterhand zu landen, ist grundsätzlich einer der schwersten Sprünge, die die Pferde machen können. Ähm, und das halt mit so einem, einem Damensattel, das ist Wahnsinn und dann richtig, richtig hoch gesprungen auch und auch geritten und nicht nachgetrieben. Also da steht keiner unten bei, sondern die haben das alleine geritten. Ähm, das, boah, purer Neid. Wow, da bin ja, ich so neidisch drauf. Das ist echt. Ähm, Kannst du ja mal versuchen
1: mit Fabi. <lacht> <lacht> springt in die ja. Hallendecke.
0: Nee, Fabian, nee, Fabian springt gar nirgendwo hin. Fabian <lacht> bringt uns beide um und dann gucken wir weiter. Nee, 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 nee. Das, Fabian das ist überhaupt nicht. Also, so eine Kobett zu springen ist auch eine, eine emotional aufwendige Sache für die Pferde. Yeah. Das ist gar nicht so einfach. Also das ist tatsächlich den Druck aufzubringen, ähm, äh, in ein so senkrechtig Steigen hochzugehen, dass sie sich aus dem Hinterbein abdrücken können, nach oben zu springen, um dann wieder auf dem Hinterbein zu landen. Das ist, das, ist, können Erstens können das grundsätzlich wenig Pferde überhaupt. Dann können das, wenn das körperlich Pferde können, äh, viele Pferde emotional nicht. Ähm, wie sowieso die, 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 die Schu hohe Schule eine, auch eine sehr hohe emotionale Herausforderung für die Pferde ist. Und ähm, dazu kommt halt auch noch, ähm, dass die Cubette, wie gesagt, auch noch ein, einer der schwersten Schulsprünge ist. Ähm, schwerer als die Capriole und sauber gesprungen schon überhaupt sehr, sehr schwer. also ähm, Da brauchst du so viel Energie für und so viel Selbstbewusstsein von den Pferden und so viel so viel so viel Kraft im Hinterbein und so viel, also das wie gesagt, kann kaum ein Pferd. Ja, und, und wenn die dann Fabian, diese ganzen
1: Vor Voraussetzungen haben, körperlich und die Energie dafür. Und also das musst du ja dann auch immer noch in diese Bahn lenken
0: können. Genau, das musst du als Trainer dann überhaupt erstmal beibringen können. Ähm, und äh, das ist schon... Hossa, die Waldfee, beeindruckend, wenn du so ein Pferd an der Hand hast und der springt plötzlich nach oben, da ist, da ist eine Energie dahinter, meine Fresse, ey. Mhm. Das ist schon beeindruckend, wenn die überhaupt senkrecht steigen, wenn die aus diesem senkrechten steigen, dann aber auf der Hinterhand auch noch springen. Das ist, ja, kann ich kaum, kaum hast selber beschreiben. Hast du
1: das schon mal erlebt, so? Ja. Live neben dir? Mhm.
0: Ja, Cool. hab ich. Wo? Ähm, äh, bei Antje. Antis, ah. Also der, der Hengst, der äh, der jetzt bei Herrn Weiß ist, der Postini, der kann sowohl Capriolen als auch Levaden als auch äh, ähm, ähm, Kobetten mhm. Und ähm, das ist äh, ein sehr, sehr, sehr sehr außergewöhnlich talentiertes Pferd, was die Schulsprünge angeht. Ja, das ähm, ist echt weil die meisten Pferde <lacht> Ja, er ist, er, ist, er ist ein Monster. Er ist ein Lipizzaner Monster. Ja. Und ähm, ist definitiv von Antje Bandholz ausgebildet worden. Und ich habe ja lange mit Antje gearbeitet. Und ich kenne das Pferd sehr, sehr gut. Und ähm, den habe ich öfters mal äh, Schulsprünge machen sehen. Und wir haben das auch äh, mit Antje zusammen gemacht. Nicht allzu oft, weil der halt auch griffig wurde dann in den Schulsprüngen. Ähm, aber das schon. Und der sprang auch so hoch. Ey, meine Fresse. <lacht> das ist also Der der ist in der Kubett locker ähm, so auf... Oh. Meter, anderthalb, Na, anderthalb nicht, aber guten Meter ist er hochgesprungen, das ist schon echt viel. Also. Ja, ähm, ja ich
1: habe den ja auch kennengelernt, der ist wirklich beeindruckend. Also selbst wenn er, er nichts macht.
0: Ja, genau, wenn er einfach nur so dasteht, das ja. ist eine Erscheinung dieses Pferd. Das ist einfach, ähm, ja, wenn er einfach nur so auf dem Paddock rumsteht, dann mhm. hat er eine Ausstrahlung, das ist absoluter Wahnsinn. Und den zu reiten und den zu, den zu arbeiten, ist einfach wow, also ähm, tolles Pferd, ähm, beeindruckendes Pferd ähm, und äh, auf dem bin ich allerdings gar nicht neidisch, weil der wäre mir zu heftig. Mhm. Der ist äh. einfach echt eine Nummer drüber. Also der ist so ein bisschen, nach Fest kommt halt ab und ähm, der ist eher so ein bisschen ab. <lacht> und das wäre mir zu anstrengend persönlich. Äh. Aber das ist halt immer der Punkt. Ne? Das ist einfach, wenn du, ähm, wenn du solche Pferde ähm, hast, die etwas besser können als das Gro, dann sind die auch ein bisschen bekloppter als das Gro. Ja, das ist ja immer und so diese
1: Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn und definitiv, manchmal definitiv, läuft das ganz halt genau. auch einfach parallel nebeneinander genau. her.
0: Ich muss die Frau Baumann-Pelny, muss ich mal fragen nach dem Wesen von der Sally-N. Mhm. Ähm, das weiß ich gar nicht, was, das, was sie vom, vom Wesen ja, für ein Pferd gewesen. Ja, das ist interessant. Ähm, aber die muss halt schon auch. Ähm, auch ein spezielles Pferd gewesen sein, was ganz Besonderes, Bestimmt, weil das ja. ist einfach die ja ja also wie gesagt die wenigen Pferde, die überhaupt die Schulsprünge können körperlich und emotional, ähm, die müssen dann halt auch an den richtigen Trainer geraten, ähm, der dann für dieses spezielle Pferd das auch rausarbeiten kann und alleine das ist schon so ein sechser im Lotto ne und ähm, deswegen äh, also ich bin unwahrscheinlich neidisch auf dieses Foto und Gott was wird ich drum geben, wenn ich irgendwann selber eine Kobett reiten kann. Mein Fabian wird es im Leben nicht hinkriegen. Wie gesagt, der ist ja emotional nicht so in der Lage. Ist halt ein Warmblüter. Ähm, und ähm, der kriegt Stress bei so, viel, bei so viel Energie. Also wenn er selber so viel Energie aufwendet, dann kriegt er emotionalen Stress. Und das mhm. ist nicht, das, das da brauche ich nicht arbeiten. Das ist einfach, ähm, das hat mit hoher Schule da nichts mehr zu tun. Die dürfen in der hohen Schule keinen Stress bekommen. Ähm, Anspannung darf da halt nicht, nicht emotionaler Stress werden. So, und ähm, das äh, ist bei Fabian einfach der Fall. Also, der piaffiert und passagiert wie ein Weltmeister, aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, also der levadiert auch ganz anständig, aber da in der Levade selber ähm, kommt er mächtig an seine Grenzen, emotional. Mhm. Nicht körperlich, aber emotional kann er das einfach nicht so gut. Wenn er dann so viel Spannung halten soll, dann überträgt sich das immer gerne auf seine Emotionen. Also, der ist ja auch, auch erst 13, wird 14 dieses Jahr, also jetzt kommendes Jahr. Ähm, und äh, das kann sein, dass sich das nochmal verbessert. Er ist schon deutlich besser geworden. Der war als Jungpferd noch sehr viel schwieriger, aber eine Coupette, das sehe ich nicht. Ähm, meine Nachwuchspferde, das, also bei Vito kann ich mir das tatsächlich vorstellen.
1: Ja, wollte ich auch sagen. Am ersten, der so vom, genau. vom Charakter her.
0: Genau, also ich habe zwei ich äh, Nachwuchsspanier, sind jetzt äh, zweieinhalb, werden drei. Ähm, und der eine. Ähm, der ist vom Grundwesen her selbstbewusst und stabil, aber kann auch einfach mal es explodieren wegen irgendwas. Und äh, der andere, der ist einfach nur stabil. Der, der Ino, <lacht> ähm, mein Incoloro, ist äh, sehr, sehr in sich ruhend und stabil. Wunderschönes, traumtolles Pferd. Der wird auch ein ganz großartiges Re Reitpferd werden, da bin ich mir sehr sicher. Aber ähm, ich glaube, dass dem die emotionale Reife fehlt oder das oder die Sprungkraft fehlt, auch vom Wesen her, um mhm. überhaupt mal einen Sprung zu machen. Ja. Und Vito, Vito ist muss halt ich halt gerne gucken. mal
1: kleine Hunde. Da kann
0: man <lacht> das schon ja, das eher auch. Erwarten. Ja, das auch. Und ähm, Vito äh, muss ich aber dann gucken, wie der sich emotional entwickelt. Ähm, wie gesagt, wenn die in der, in der Arbeit zur Hohen Schule Stress entwickeln, dann pff, mm. brauchst du ja, das aber nicht weiterarbeiten. Das weiter muss,
1: ist echt schwierig, diese Balance ganz zwischen schwer. dieser Exklusivität Explosi ja. und ja. dann aber eben, dass das eben nicht in so einen Stress ausartet.
0: Genau, deswegen hast du oft schon. Stuten und Hengste in der Hohen Schule, weil die emotional einfach sich besser im Griff haben. Mhm. Ähm, Hengste sind selbstbewusster, einfach aufgrund der Tatsache der Hormone. Dieses Testosteron ähm, erlaubt denen natürlich ein gewisses Maß an Aggression ähm, äh, mitzubringen, auch ähm, dass ähm, bei, bei der richtigen Arbeit dann auch ordentlich händelbar bleibt. Und äh, Stuten sind hormonell natürlich auch äh, entsprechend eingestellt, dass die auch ausreichend selbstbewusst sein können, ähm, um solche Schuhsprünge auch dann durchzuführen. Walache sind einfach ähm, durch äh, das Fehlen von Hormonen da nicht ganz äh, oft nicht ausreichend in ihrer emotionalen Stabilität. Und das brauchen die dafür. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das geht hier die ganze Zeit eigentlich um, um Neid und nicht um die hohe Schule. Vielleicht sollten wir da auch nochmal einen Podcast drüber machen, oder? Die hohe ja, Schule ich so. an sich. Ja. Voll abgedriftet immer wieder. Egal. Ja, aber das ähm, war ja der Plan
1: bei dieser Folge, dass wir ja. mal Zeit haben, um abzudriften und nicht dieses bisschen trockene Punkt für Punkt.
0: Ja, ja genau, Arbeiten die die, Buskunde, die wir letzt, die letzten Male aufgenommen haben, das äh, ja, war schon sehr, 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 sehr trocken und nach, ja, nach und auch Plan.
1: So, ja, voll streng nach Plan. Ja. Halbwegs.
0: Wir wollten Laber-Podcast machen. so ja ja, und da kommt ja wie Neid die Zahlen natürlich. sich
1: entwickelt ob genau. das dann bei dieser Folge so genau. in den Keller geht. Und Was ich zu ich Neid denke.
0: unbedingt, unbedingt, noch unbedingt, unbedingt sagen möchte und muss, ähm, das, worauf ganz, ganz, ganz viele Leute neidisch sind oder gerade junge, junge Reiter äh, innen, ist ähm, Bekanntheit auf Social Media. Und ähm, das ist natürlich etwas, worauf man neidisch sein darf, keine Frage, man darf auf alles neidisch sein, mit dem Bewusstsein, dass man das selber erreichen kann, wenn man denn möchte. Ähm, und wenn man selber bereit ist, den Weg zu gehen, des ähm, Unrealen, weil die Bekanntheit auf Social Media ist nun mal unreal, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, die sind nicht hübsch im Stall, das ist Unsinn, sondern die fotografieren sich hübsch im Stall und dann wird das auf Social Media gestellt. Ähm, die wenigsten Leute, also egal in welchen Stall ich gehe, ich sehe da selten saubere Menschen. Ähm, und äh, wer sauber ist, der bleibt das ganz lange, also, also bleibt es nicht lange, wollte ich sagen. Ähm, und ähm, was ich aber ganz schwierig finde an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, je bekannter jemand ist auf Social Media, desto eher glaubt man, dass der auch reiterlich was kann. Und es ähm, ist immer wieder das Gleiche, wer auf Social Media bekannt ist und möglichst viele Follower hat, ähm, der wird von den Followern so empfunden, als hätte der auch Ahnung von dem, wovon er gerade redet. Und das ist einfach scheiße, weil das eine einfach nichts mit dem anderen zu tun hat. Und ich würde mir so wünschen, dass ähm, der Neid in Bezug auf äh, Bekanntheit einfach ein bisschen äh, runtergebrochen wird auf die Realität von den Neidern, dass ähm, wer neidisch ist auf jemanden, der eine große Reichweite hat, dass man da trotzdem hingucken kann, um zu schauen, hat er die große Reichweite, weil er wirklich was kann oder weil er in der Lage war oder weil er verstanden hat, wie Social Media funktioniert. Na, also wie kriege ich Reichweite und wie kriege ich Follower und so weiter. Das
1: ja, ich glaube, da hat, muss man sich einfach ein bisschen selber analysieren, auf was bin ich denn jetzt neidisch? Genau. auf die, die Follower-Anzahl, finde ich das einfach cool oder genau. und hätte das auch irgendwie gerne so ein bisschen größeren Kanal.
0: Oder wenn ich das einfach angucke, was er tatsächlich mit den Pferden da macht, genau, ob das tatsächlich das die Fähigkeit ist, was sie dort mit den Pferden ausbilden. Ja. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, eine ganz äh, wichtige Sache, dass man sich dort, äh, dass man sich auch klar macht, wenn man bemerkt, man ist neidisch, dass man auch sich ähm, äh, hinsetzen muss und klar machen muss, worauf bin ich eigentlich genau neidisch. Mhm. Ist es die Person, ist es, ist es das, was, es, was er sie, es hat, äh, was er kann, was, was, äh, ne? also das äh, Aussehen. Genau, was ja. auch immer.
1: Ja. ja, da hattest du ja auch vorher gesagt, wenn man das dann ähm, so analysiert hat, dass man dann eben da dran gehen muss und sagen, was ziehe ich jetzt daraus
0: Genau, man kann ja aus diesem, aus diesem wundervollen Gefühl des Neides, einfach was Positives aus sich, äh, für sich dabei, dabei äh, herausfinden. Also zum einen, wie gesagt, sagt uns Neid immer, was wir wirklich wollen, also was die, das, das Innere unseres Herzens eigentlich sich wünscht. Ähm, und zum anderen ähm, kann ich natürlich gucken, bin ich in der Lage, das vielleicht selber zu erreichen. Der Weg ja. dahin ist potenziell sehr hart und steinig, aber das ist das Leben nun mal auch ohne ein Ziel. Also dann lieber eigentlich. mit einem Ziel.
1: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ja,
0: ich bin ein Philosoph. Ja, mega.
1: Ja, was ich da so ein bisschen schwierig finde, also das könnte ich von mir selber, wenn man das dann so weiß, okay, das hätte ich wirklich auch gerne, das würde ich gerne mit meinem Pferd erreichen, zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich
0: ähm mit Bella am Halsring alleine ausreiten.
1: Das ist absolut gar nicht mein Ziel, weil ich möchte nicht sterben. Aber das ist, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, okay. Ja. ich möchte mit Bella am Halsring entspannt ausreiten können. Mhm. Ähm, dann erwische ich mich immer dabei, wie ich dann schnell denke, ach, das kann ich mit meinem Pferd gar nicht erreichen. Also dass Aber man das, sich da, das davon dumm. auch so, ja genau, das, da darf ich ja drüber reden. Danke, dass du mich direkt dafür runter machst.
0: <lacht> du hast doch nichts anderes von mir erwartet. Du magst mich deswegen doch. Immer Nein. schön oben auf dem Kopf.
1: Bis ich mich dann heute Abend in den Schlaf weine. Dann Gar du nicht. Dann nicht mehr.
0: Nee, dann würde ich nicht lachen, dann würde ich dich trösten. Das ist nicht der Plan.
1: Also, zurück zu meinem Punkt. Dass man eben auffassen muss, dass man sich von so Zielen eben nicht erschlagen lässt und, und dann gleich so denkt, ach, ja, aber die anderen haben doch bestimmt bessere Voraussetzungen. Das Pferd mhm. ist bestimmt anders aufgewachsen, mhm. das ist nicht so eine genau. Knalltüte. Die haben bestimmt ja. viel mehr Unterricht als ja. ich, die haben viel mehr Erfahrung, die sind vielleicht schon zehn Jahre älter und dann könnte ich das natürlich auch oder so. Also ich mhm. kenne das auch von, von anderen Lebensbereichen, aber jetzt in dem mhm. Fall. Also man muss ein bisschen abwägen und es so realistisch sehen, sind meine Voraussetzungen wirklich so anders, also wenn ich jetzt irgendwie ein dickes Kaltblut im Stall habe, dann werde ich wahrscheinlich niemals M springen. Dann finde ich das ist das so okay, wenn man sich denkt, ah, ich finde das richtig cool und ich würde das auch gerne können und ich hätte vielleicht gerne irgendwann mal ein Pferd, was das kann. Aber da, bra da brauche ich überhaupt nicht dran arbeiten. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, weil das ist einfach utopisch. Genauso wie ich mir denke, ich brauche bella nicht dran arbeiten, dass ich mit dem Halsring ausreiten kann, weil das wird niemals passieren. Ja. Und da muss man so ein bisschen die Balance finden, zwischen realistisch sehen, was kann ich wirklich schaffen und was nicht, aber eben nicht zu früh sagen, ah nee, das ist, da habe ich ganz schlechte Karten, das brauche ich gar nicht versuchen.
0: Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass der Versuch, das zu erreichen, was andere können, was ich können möchte, ähm, ja dich auf einen Weg bringt zu einem Ziel. und da wir ja wissen, dass, dass, dass der Weg nun mal das Ziel ist, äh, bringt dich dieser Weg manchmal halt auch an andere Ziele, als du eigentlich gedacht hast. Ja. Den Weg nicht zu gehen, ist also einfach unfassbar dämlich und verbietet dir oder verhindert die Chance, überhaupt irgendwas erreichen zu können. Dass du es potenziell gar nicht erreichen wirst und ähm, dass du potenziell einfach dann ein komplett anderes Ziel ähm, dann erreichen wirst. Ist dann vielleicht das irgendwann egal. Genau. Na, aber das, aber nicht loszulaufen, ist einfach dumm. Und diese Leute, ähm, auf die man neidisch ist, die sind ja auch nicht auf die Welt gekommen und äh, hatten schon eine Reithose an und waren schon äh, äh, von Weißer Geier-Pikör ausgestattet. Und äh, Weißer Geier können auch Also alles, manche, glaube ich, schon. Ja.
1: <lacht> die meisten Menschen haben auch irgendwo Die haben dann ja. aber
0: auch nicht unbedingt nötig, da nochmal auf Social Media rumzutun. Ne? Also wer dann irgendwie... Also die. die Wer denn wirklich reich ist, hat es auch einfach nicht nötig, das den ganzen Tag zu zeigen. So Die Leute, die den ganzen Tag rumrennen und sagen, was sie können, was sie haben und so weiter, die können und haben in der Regel allzu wenig. Mhm. Äh, Aber ich finde schon, dass es,
1: dass es so äh, PferdeinfluencerInnen gibt, wo du, also die ich jetzt zum Beispiel auch einfach schon seit ein paar Jahren immer mal wieder irgendwo sehe. Wo du genau weißt, okay, die, die Eltern haben halt irgendwie Pferde, mhm. die sind mit drei zum ersten Mal auf, dem, auf ihrem eigenen Pony gesessen, die haben dann schon andere Voraussetzungen ja, als jetzt so. wir, die relativ spät angefangen haben, mhm. keine Pferdefamilie hatten und da irgendwie sich so selbst erstmal durchboxen mussten. Das ist so, oder? Vor dem drin. großen Fame.
0: <lacht> <lacht> ja, den da du hast du große <lacht> Ja. ja,
1: nee, aber das ist das, glaube ich, schon eher die Aus, äh, Ausnahme. Also die meisten Leute haben ja wirklich einfach viel reingesteckt und deswegen sind sie jetzt genau. so, können irgendwas genau. Cooles oder so. Und es ist
0: ja auch eigentlich unerheblich, selbst wenn ich mir irgendeinen Influencer in nehme, ähm, der die ähm, einfach von äh, in einer reichen Familie groß geworden ist und auf dem Hof aufgewachsen ist, <lacht> tralala, und die kann halt irgendwas, was ich auch können möchte, heißt es ja nicht, dass ich Reich sein muss, um das zu erreichen. Also es ja, halt, äh, ich muss ja nur wissen, wo ich das Wissen herbekomme oder die, die Fähigkeiten mir entwickle. Mhm. So, das geht auch über YouTube-Videos, das geht auch über Lesen, das geht auch über Praktikum, das geht auch über Ausbildung, das geht auch über. Ne? Also, das ist einfach so, ähm, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Oder wenn ich sogar alle. Ja, also, dauert dann vielleicht äh, ein
1: bisschen länger, aber…
0: Genau, und wie gesagt, ja. nochmal, und vielleicht will also, man dann auch
1: irgendwann gar nicht mehr nach Rom, genau. sondern ist dann in Richtig. Paris gelandet und denkt, ja. das ist geil, das ist wow, ja noch viel schöner der
0: Eiffelturm. Ja, genau. Okay. Genau so. Genau das. Das hast du super genau auf den Punkt gebracht, das, was ich meine. Ähm, und wie gesagt, das, was ich auch selber für mich äh, als Erfahrung äh, erlebt habe. Ne? dass ich irgendwann gesagt habe, ich wollte halt immer in die hohe Schule. Ich wollte schon, seit ich denken kann, hohe Schule arbeiten. So, heute kann ich das und heute denke ich, das ist nicht das Ziel. Ich will Basis arbeiten. Heute stehe ich da und, sag, kann, und kann Schulsprünge arbeiten und will aber Basis arbeiten, weil mhm. ich verstanden habe, weil ich hochgegangen bin und von oben sozusagen runtergucke, auch wenn das sich jetzt richtig blöd anhört hat. Ja, du ähm, aber Nein, du weißt, was ich meine. Ich, ich bin total dich. stolz darauf. Ich bin richtig stolz darauf. Aber ich habe halt erkannt, dass wenn du hier oben verstanden hast, wie die Schulsprünge funktionieren, weißt du, du musst, um die Schulsprünge zu erreichen, einfach nur Basisarbeit machen. Basis, ja. Basis, 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 mehr nicht. Und wenn du die Basis sauber arbeitest, ergibt sich alles andere von ganz alleine. Eine mhm. Lektion, welche auch immer, ist immer nur Basisarbeit saubere Basis. So, ja. Und äh, das ist halt einfach ähm, die ganzen Leute, die ich die ich angeschaut habe und äh, auch, auch, auch dieser Neid auch auf äh, äh, Frau Baumann-Pelny mit ihrer Sally N und dieser äh, äh, Kobett, die sie dort springt. Ich weiß natürlich, dass ich ein bestimmtes Pferd dazu brauche und eine bestimmte Basisausbildung dazu brauche. Und zwar für das Pferd und für mich. Und ähm, ob ich das erreichen werde oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich kann mit Frau Baumann-Pellnitsch telefonieren und ihr immer wieder sagen, ich sage, wow, ich weiß nicht, wie oft ich das schon zu ihr gesagt habe, ich jedes Mal mir ein kalter Schauer über den Rücken läuft, wenn ich dieses Foto sehe, weil ich einfach denke, boah, was ein geiles Bild, das ist so schön, das will ich auch und auch wenn ich das bis zum Ende meiner Tage niemals selber geritten bin, ändert das nichts an der Schönheit dieses Fotos. Ja. oder an, an dieser Situation, die die, die Frau baumann noch nochmal erlebt hat und auch sie erinnert sich sehr gerne an, dieses, an diese Szene und sie sagt, ich, wenn ich mich recht entsinne, sagte sie auch, dass dieses Pferd das nur einmal oder zweimal überhaupt im Sattel gesprungen ist und mhm. das Zufall war, dass das aufgenommen wurde. Also es ist halt einfach. Ähm, auch das kann ich bestätigen. Mir passieren so viele wunderschöne Situationen mit wunderschönen Pferden, keiner ist dabei, ja. und es ist nur etwas zwischen das ist mir und echt. dem Pferd ja. und das. das kann ich erzählen, da kann ich mich dran erinnern, aber ja. dass jemand da die Kamera drauf hält, das ist halt einfach eine Seltenheit. Und ja, ähm, aber
1: darum geht es doch auch eigentlich. Ich hatte auch irgendwie genau. dieses Jahr so ein, so ein Erlebnis, wo ich auch irgendwann, das war glaube ich, als ich dann äh, entweder wieder hier war, auf jeden Fall hatte ich Bella lang nicht gesehen und vielleicht auch war es auch, als ich zwischendurch wieder hier war und mir dann so dachte, wow, eigentlich will ich doch einfach nur Zeit mit meinem Pferd verbringen. Mhm. Da ist es mal wieder so alles irgendwie so zusammengekommen die ganzen erlebnisse von dem ganzen jahr und die zeit bei dir und so wo ich so dachte ja und ich will das und das und das wäre cool und wanderreiten und ich will das lernen und da besser werden und dann war ich so mit bella einfach nur zusammen einfach nur spazieren gegangen oder so und dachte mir so wow das ist doch das was was ich eigentlich will mhm. und diese ganzen ziele und dieses ja auf social media und alles sieht so toll aus und so das wurde dann plötzlich so ganz unwichtig ja
0: also insofern ähm, muss man sich einfach klar machen, man muss den Neid, den man empfindet, einfach annehmen. Versuchen, daraus ein Verständnis zu entwickeln für sich selber, für die eigene Entwicklung, für das eigene Entwicklungsbedürfnis. Und dann loslaufen und einen Weg suchen und gucken, was der Weg einem so bringt.
1: Ja, so einfach ist das. Schalten Sie ja. nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, <lacht> <lacht> ich spreche die Welt Wunsch. ganz simple Sätze. Also macht jetzt hier euer Handy aus, geht in den Stall und lauft los.
0: Ja, verbringt Zeit mit euren Pferden. Habt sie lieb. <lacht> Freut ja. euch, solange sie da sind. Sie gehen nämlich irgendwann. Wow, richtiger Downer
1: kurz nochmal zum ja. Schluss.
0: <lacht> ja, man muss sich das einfach klar machen immer ja, wieder. Ja,
1: total. Es ist wirklich das Leben hat leider Gottes kostbar. ein Ende. Ja, ja
0: genau. Mhm. Und äh, du weißt nie wann, also genießt ja. jeden Tag mit deinem Pferd.
1: Ja. Ne? Selbst ja. wenn man mal wieder so Tage hatte, wo man sie an die Wand klatschen könnte,
0: ja, genau. <lacht> Einfach nicht an die Wand klatschen, sondern denken, morgen ist ein neuer Tag. Ja. Oh, ich habe auch so ein
1: ganz trauriges Meme gesehen, wo es genau um das ging, wo so äh, an der einen, also es war so ein zweigeteiltes Bild und das eine Bild war so ein, du machst die Tür auf und dein Hund hat halt das komplette Wohnzimmer zerstört und guckt dich so ganz happy an, so yay. Und dass man sich halt nicht darüber ärgern soll, weil das zweite Bild war dann, du machst die Tür auf und es war kein Chaos, aber auch kein Hund da. Und dann war ich so, oh mein Gott.
0: Das ist nicht schön. Ich Nein. will Chaos. Ja, wir wollen Chaos. Deswegen ja. muss
1: man irgendwie auch diese Tage, wo man sich denkt, warum mach, warum mach ich das hier überhaupt alles? Ja. Mit diesen Pferden. Deshalb. Ja. Genau. Aber ohne geht's halt auch nicht.
0: Nein, auf keinen Fall, ey, ohne Pferde. Puh. Was soll ich auf dieser Welt ohne Pferde? Wie schrecklich. Oder, oder ja. ohne schettlern Also bei dir ist es tatsächlich Hunde. so, du
1: hast ja auch keine ja. anderen Hobbys.
0: Nein, nicht, nein. Nein, mein ganzes Leben besteht aus meinen Viechern. Das ist Dein so.
1: Sozialleben, deine
0: Hobbys, dein Beruf. Sozialleben, sowas habe ich gar nicht. Ja
1: eben, das sind ja nur die Pferde.
0: <lacht> ja, genau. Nur die Viecher. Nein, ohne Pferde wäre ich, also keine Option, ich würde nicht leben können. Weil Und nicht deswegen wollen. Deswegen
1: hast du auch ganz viele.
0: <lacht> ich habe ein, zwei, drei ganz viele, ja. ja klingt jetzt als wäre ich irgendwie ein Animal Horder ja, sind das ja ist, ist Horder. nicht so
1: nein nee, nur nein. bei den Chat ist das so
0: nein die wird das, die neue Stute die gekommen ist die wird wieder verkauft die wird hm. nur die wurde nur gerettet nein Aber sie wird verkauft sie passt so gut du kannst sie Peppy. kaufen Oh, sie passt so toll zu so Baby. du kannst oh. sie mitnehmen
1: Ey, sag das nicht so laut nächste Woche werde ich da.
0: im Zug War das, laut genug? das ist ein bisschen größerer Hund <lacht> genau Du halt eine Hundedecke drauf und dann geht das. Bauen ihr noch aus Pappe Pappe-Maschee eine lange Nase, eine, eine, eine Hundenase und schon geht das.
1: Mhm. Ja, sie ist wirklich sehr, sehr süß. Oh, die ist so ich glaub, süß. wir werden uns mögen. Oh,
0: du wirst die so lieben. Die ist so süß. Die ist so schmuselig, ey. Zuckersüße Maus. Ja. Bewegen kann sie sich auch noch. Ich glaube, du brauchst einen Chatty, oder?
1: Ja, ich brauche schon einen Chatty. Oder ja, fünf. siehst du. Ja, dann verabschieden wir uns für diese Folge, würde ich
0: sagen. Mhm. Sie war ein bisschen mehr, äh, nein, ein bisschen weniger äh, ernst und dennoch recht ernst. Ja, würde ich sagen. Mhm.
1: Und ich also. bin mir ziemlich sicher, dass wir der erste Pferdepodcast sind, der dieses Thema behandelt. Das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen.
0: Nicht, weil die das wahrscheinlich genauso wie du am Anfang immer sagen, ja, was sollen wir denn über Neid was reden? Was sollen wir denn eine ganze Folge darüber reden? Ja, ja, guck mal, das ist nämlich doch über eine Stunde vollgekommen. Ne? Also, das nee, ist, das ist so keine super Stunde. wichtiges Thema. Nein. Naja,
1: egal. Ich habe mal wieder unterschätzt, wie viel du redest. Hätte ich wissen können, dass wir da <lacht> genug zusammenkriegen. Das ist schon ein Grund, warum du einen Podcast hast. Ja.
0: <lacht> Hallo. Ich habe mir sagen lassen, die Leute hören mir gerne zu. Ja, ist und das so. dann, außerdem nee. war das mit dem Podcast deine Idee? Nein. So? Wohl? Hättest stimmt nicht.
1: Überhaupt nicht. Was? Ich glaube, du hast das angestoßen. Und ich war du dann glaubst. begeistert. Ja,
0: ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> Egal, wir geben uns beide Credits. Ja. <lacht> dann schreibt uns gerne mal, ob ihr das cool findet oder ob ihr lieber so tröge, langweilige, trockene Themen haben wollt. Das würde uns interessieren.
0: Geht beides, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Also, dann okay. bis die Tage. Jo, tschüss, tschüss. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark _. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.